0: a Aldeón, Gustío y saludamos especialmente a los oyentes de Radio Vitoria que ahora se incorporan a esta emisión especial, un informativo, un despliegue de Radio Euskadi en un día de máxima tensión política que se acaba de resolver hace apenas unos segundos con la elección de José Basirón como el nuevo alcalde de Pamplona Iruña. Moción de censura que ha salido adelante. 15 votos a favor, tal y como estaba previsto, entre ellos los cuatro del Partido Socialista, 11 votos en contra después de las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos. Ahora mismo, Coldo Martínez le está dando la vara de mando a Joseba Sirón. Señal en directo. posa Joseba Zirón con esa vara de mando, pero eh, oye, Arangova, alzinaco,
2: lo dicho, Joseba ya es el
0: nuevo alcalde, de alcalde de después de un de
2: de pleno en el que la tensión la se podía se cortar con un cuchillo. Autoritatea taginte horiek, udaletxe honen de goialdean dauden, Hérculesen eta famaren begirada jagolearen pean, gautzatu Codina. Estos símbolos que acabo de entregarle en este momento al nuevo alcalde de la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Pamplona y Luña, capital del antiguo reino de Navarra, representan la autoridad y el mando, que no cabe duda, se ejercerán con prudencia y justicia virtudes estas que están plasmadas en piedra y las estatuas situadas a cada lado de la entrada principal de esta casa. Autoridad y mando les ejercerán bajo la vigilante mirada de los Hércules y de la fama... ...desde lo alto de la fachada de este ayuntamiento.
0: Bueno, pues después de los eh, formalismos solo falta que tome la palabra que hable el propio Joseba Sirón en esta jornada en la que ha eh, recibido ya el bastón de mando. Ahora se va a sentar en la butaca principal del salón de plenos y lo previsible es que se dirija a la ciudadanía eh, después de una moción de censura en la que no ha querido intervenir. Han intervenido los portavoces de todos los grupos, pero Joseba Sirón ha renunciado a tomar la palabra. Lo que sí dijo ayer es que el suyo va a ser un gobierno de poco ruido y de muchas nueces. Eh, Primeras palabras de Asirón como alcalde. De levantar
3: la, la sesión. Quiero expresar ya como alcalde mi saludo a toda la corporación, por supuesto, y mi agradecimiento de manera muy especial a los grupos del bloque progresista y a las miles de personas que hicieron posible la mayoría que nos ha traído hasta aquí. Milläsker, aunits, Benetan. Y termino. Reiterando mi compromiso personal con tres de los grandes eh, pilares que conforman los acuerdos que van a hacer posible la apertura de un tiempo nuevo en Pamplona. En primer lugar, el compromiso con la búsqueda de consensos que lleven a Pamplona al lugar que realmente se merece. En segundo lugar, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente y finalmente el compromiso por la convivencia, algo que me van a permitir que reitero una vez más, no solo forma parte de mi bagaje eh, político, sino que forma especialmente parte de mi bagaje vital y personal desde que tengo uso de razón. Iru, sutabe, auequico compromisoac, a albi de tuco, duela coazquenfiñan, iría aurrera bidea, el carbisitza, anistas eta justicia social, eta hauek guztion, el Urubeñeñac y San Bearco de Lidateque, Deus Gellagóez. Desear a todos y a todas un feliz año urtebarría. Y se levanta la sesión.
0: Pues ha terminado el pleno. Una de la tarde y cuatro minutos, prácticamente una hora de duración. Seguimos con este informativo especial Radio Euskadi y Radio Vitoria. Joseba Sirón es el nuevo alcalde de Iruña. Hoy en Arango, adelante.
4: Sí, Joseba Sirón es el nuevo alcalde de Iruña sí, y sus tres primeros compromisos, consenso, compromiso con el que piensa diferente y convivencia. Tenemos que decir que la alcaldesa saliente, Cristina Ibarola se ha dirigido a él, le ha atendido, le ha dado la mano... No ha ido a más, sin abrazos de ningún tipo, los concejales de UPN se han retirado del salón de plenos, sonrisas contenidas por respeto de los concejales de H. Bildu y caras de funeral de los concejales de UPN. Y ahora sí, el alcalde Asirón se dirige al salón de recepciones a recibir las felicitaciones de los invitados y de los grupos municipales que conforman el nuevo gobierno tripartito de Asirón. Donde... Ha sido
5: una breve intervención de Joseba Sirón como alcalde nuevamente de Pamplona, agradeciendo a los grupos municipales y a la ciudadanía que han hecho posible esta moción de censura, que hace posible, decía Sirón, que se abra un tiempo nuevo en Pamplona. Tres compromisos destacaba en su intervención Joseba Sirón por el respeto. Al diferente por la búsqueda de consensos y un compromiso por la convivencia, destacaba que no solo forma parte de mi bagaje político, sino también de mi bagaje vital. Ahora está previsto que Joseba Sirón eh, eh, salga al balcón a saludar. A a los congregados en la plaza.
4: Y mientras bueno. se está dando esa foto, Dani, Cristina Ibarro acaba de subir aquí a la sala de prensa, se dispone ya a dar la rueda de prensa,
0: mientras el foco está en el segundo piso donde va a salir al balcón José Basirón. Bueno, pues eh, van a comparecer seguramente, van a solaparse esas comparecencias, eh, aunque... Mmm... Lo novedoso es lo que vaya a decir Joseba Sirón porque eh, Cristina Ibarrola casi casi ha agotado el repertorio de calificativos eh, cuando ha utilizado su turno de, de palabra en un discurso de prácticamente 10 minutos. Les ha dicho de todo eh, a los eh, socialistas, les ha llamado eh, mentirosos, farsantes, eh, ha hablado de traición, de pisoteo, eh, ha sido francamente eh, muy dura, muy dura. Confirmando la impresión que ya teníamos y es que la derecha y la izquierda eh, han cavado una trinchera, unas sendas trincheras y las relaciones están rotas entre ambos. Pero la imagen está también en los exteriores del ayuntamiento eh, porque desde hace un buen rato hay una fiesta ahí montada por parte de quienes quieren celebrar eh, que Joseba Sirón vuelve a ser el alcalde. Xavier García Ramsden.
6: La moción de censura también la ha ganado a Sirón aquí en la calle porque la plaza del ayuntamiento está absolutamente repleta como si fuera un día de chupinazo. Podemos decir que el atisbo de boicot que ha habido por gente pues parece que a fin a UPN se ha quedado en eso en un minuto y si la... La Alcaldesa Saliente, Cristina Ibarrola pidió a sus afiliados que vinieran aquí a roparla, Pues o no han venido o no han podido entrar porque como decimos no cabe un alfiler en esta plaza Que ahora mismo espera expectante mirando al ayuntamiento que salga Joseba Sirón Que salga el nuevo alcalde de Pamplona casi como si fuera a lanzar el chupinazo eh, Esa es la, la esperanza en este momento que salga cuanto antes porque a mucha gente se le ha hecho largo el pleno y la verdad es que sí hemos visto hasta descorchar. Botillas de Chambal, se abre la puerta, Consistorial, y sale el alcalde a Junto a Coldo Martínez y Chema Mauleón, Joseba Asirón con el bastón de mando y explota la fiesta en la plaza.
0: Bueno, ya nos lo decía, Xavier, un, un oyente ante tu micrófono eh, es, para quienes están ahí, el, el segundo chupinazo del año.
6: Sin duda alguna, es que esa es la sensación. Ahora solo nos falta ponernos el pañolico al cuello, ¿no? Pero lo que está haciendo todo el mundo es aplaudir a Sirón y vemos a toda la corporación en el balcón, muy emocionada. A Sirón que besa el bastón de mando y le vemos incluso emocionado, sonriente, mirando al cielo también ahora mismo y enseñando ese bastón de mando a la gente. Ha lanzado un beso ahora al cielo con gestos afirmativos, algo ha dicho por dentro, algo que queda para él, y vemos a la gente aplaudir, muy emocionada, la verdad, giro la, la cabeza y veo a gente de todas las edades, gente mayor, gente de niños también, y ondeando banderas de Navarra y Curriñas. A diferencia de los chupinazos, no hay ninguna bandera de apoyo a los presos, que es algo que solemos ver. Bueno, pues hoy no, ahora mismo vemos una Palestina y Curriñas y eh, banderas de Navarra. El aplauso a Sirón y la gente ya digo que con mucha emoción hasta ahora, tanto aquí abajo como en el balcón del ayuntamiento, donde estamos viendo ahora mismo abrazar, saludar a Sirón, al resto de miembros de la corporación. Poldo Martínez junto a él. Y este el sonido, el grito que podéis escuchar ahora mismo en directo en esta plaza del ayuntamiento, de fondo esa charanga que ha amenizado esta jornada y que ha convertido esto en el segundo chupinazo de este 2023.
0: Bueno, pues Joseba Asirón, que eh, en los días previos ha querido tener un, un, un perfil más bien eh, bajo, discreto, pidiendo contención. Ahora se enfrenta a este ambiente casi, casi podríamos decir eh, futbolístico, de, de eh, seguidores absolutamente entregados como quien, casi, casi como quien celebra un gol. El contraste está dentro con la que ha perdido la moción de censura con Cristina Ibarrola, que decíamos que se ha desquitado en su discurso contra los socialistas y contra E.H. Bildu, y que ahora está Ariz Aguirre de brazos cruzados. Sí, en la misma sala de prensa, siguiendo el símil futbolístico,
4: no ha salido a aplaudir al ganador en este caso y está rodeada de su equipo de gobierno, su equipo eh, más cercano, al igual que todo el grupo municipal de UPN, que a pesar de que nos habían dicho que las comparecencias serían de menor a mayor, ha querido subir la primera en cuanto ha acabado el pleno y escucha, porque está al lado del balcón, escucha ese asirón, asirón y esa música que se escucha desde la calle, lo está escuchando ella misma, de brazos cruzados, caras muy serias, rostros muy serios, de auténtico enfado y ahora eh, unidos en una piña, su grupo municipal, eh, debatiendo, contrastando los mensajes que nos van a dar ahora al resto de periodistas que estamos aquí en la sala de prensa, expectan, expectantes a que empiece esa
0: comparecencia. Uh -huh, porque el, la verdad es que el lenguaje gestual eh, lo decía todo desde el inicio del Pleno, las caras que tenían los representantes de cada uno de los eh, grupos municipales, eh, incluso eh, la manera en la que se han tratado, y después, cuando ya se ha producido la votación, eh, salvo Coldo Martínez, que es quien le ha entregado la maquilla a Sirón, eh, no ha habido ni saludos, ni abrazos, eh, ni siquiera miradas entre eh, los representantes de UPN y los de Euskal Herria Bildu. Imagen ahora mismo ya en Arangoa, ahí dentro.
5: ...del balcón con todo su equipo municipal y ahora se están eh, sacando en esta sala de recepciones la foto de familia del que será el nuevo gobierno tripartito del Ayuntamiento de Pamplona, eh, como sabemos, conformado por... EH Bildu, Gero Abay y Contigo Surekin. Foto de familia que finaliza entre aplausos de los invitados que han estado siguiendo el pleno desde esta sala de recepciones. Invitados entre los que hemos visto al socialista Ramón Alzorriz, Javier Remírez de Guero Una Igualde, el presidente del Parlamento, eh, Miren Zabaleta, la coordinadora de EH Bildu en Navarra, Pablo Azcona, parlamentario de Guero y miembros también de Contigo Surekin. Como decimos ahora, el nuevo alcalde, el recién nombrado alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, bueno, pues eh, se está sacando fotografías, sus primeras fotografías como alcalde con el bastón de mando eh, entre abrazos y aplausos de sus eh, miembros, de los miembros de su nuevo eh, gobierno.
0: La una de la tarde y trece minutos han seguido en esta hora y cuarto que llevamos en este informativo especial el desarrollo de la moción de censura. El discurso primero de Cristina Ibarrola, la posterior votación y ahora esa aclamación a José Basirón como nuevo alcalde con una plaza eh, consistorial que sigue repleta en la capital navarra. Van a sucederse los discursos eh, y... Eh, las intervenciones por parte de los eh, protagonistas y se lo vamos a seguir contando, pero han pasado otras cosas en esta jornada de jueves, así que vamos a retomar el pulso ya en esta crónica de Euskadi eh, con las conexiones de manera constante con Pamplona, pero también fijándonos en otros asuntos de la jornada. histórico también hoy en usán solo pendientes todavía de trámites burocráticos podemos decir ya que usán solo se convierte de manera oficial en un nuevo municipio en Vizcaya, Benchaca... A la espera de la
7: inscripción que continúa por cauces burocráticos, Usán Solo se convertirá oficialmente en nuevo municipio en las próximas horas. La gestora Usán Solo Arría, ha realizado hoy mismo la inscripción en el registro de entidades locales, día histórico para los y las Usán Solo Tarras.
8: Eso es muy largo, queda todo en stand-by y al final se ha conseguido. Tenía muchas ganas, ya te no, ya.
7: Celebrarlo bien, aprovechar la Navidad, de la botella de champán de casa y, y, y para adentro. El pasado viernes, el Consejo de Ministros daba a conocer el nuevo umbral mínimo fijado en 4.000 habitantes para constituir el municipio, fruto del acuerdo PNV-PSOE para apoyar la investidura de Sánchez. Esta tarde, a partir de las 7, está convocado un acto de
0: celebración en Solo. El relevo generacional, que está tan de moda en la política vasca, ha llegado también a una de las figuras más emblemáticas del territorio de Araba. El celedón va a ser encarnado a partir de las próximas fiestas y durante cinco años... ...por el joven Iñaki Querejazu... ...que hoy se ha presentado... ante los medios de comunicación... ...en la misma balconada de San Miguel... ...desde donde dirigirá su primer mensaje... ...a la ciudad de Vitoria... Sonia Hernando... ...Iñaki
1: Querejazu, 28 años... ...profesor, fue Celedón Chiqui... ...y acompañante de Gorka Ortiz de Urbina... ...durante años en su paseo... ...por la Virgen Blanca... ...el Día del Chupinazo... ...a pesar de todo ello... ...siente vértigo... ...por lo que serán... ...estos próximos cinco años para él...
8: Aunque en un primer momento te genera cierto vértigo, estoy viviendo momentos muy especiales que el Celedón Chiqui del 2004 no se podían imaginar.
1: Palabras de Iñaki en una presentación en la que sobre todo ha agradecido a sus predecesores y especialmente a Gorka Ortiz y Urbina todo lo que ha aprendido junto a él estos años.
0: Y la joven orquesta de Euskal Herria, Euskal Herrico Gaste Orquestra, ofrecerá cuatro conciertos en su encuentro de Navidad. La orquesta interpretará un programa compuesta eh, por dos obras de Rossini y de Brahms. La primera actuación tendrá lugar en Tolosa este sábado, para pasar luego al Victoria Eugenia, al principal y también al Euskalduna. Dirigirá la orquesta el trombonista Unai
8: Urrecho, que en su juventud fue también miembro de la EGO. Que yo llevo, ¿cuántos es Que hay 24 años y he estado en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia. Ahora vivo en Corea. Yo siempre estoy muy agradecido de volver a casa, de tener esta oportunidad, de aportar mis años de experiencia fuera y muy contento.
0: Un recho que ha desempeñado buena parte de su vida artística y profesional en Seúl. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez
8: Gazola, Zarran Chaldeón. César Aram. Dani último partido del año en Euroliga para Baskonia. En Milani, frente al Armani, que dirige Messina los de Dusk Ivanovich van a buscar la décima victoria europea de la temporada a partir de las ocho y media. En Vitoria, hoy, junta accionistas del Deportivo vez en el Palacio Villasuso, Vitoria-Gasteiz, Van a presentar los rectores del club de Vía azul un presupuesto de 63,4 millones de euros y unas pérdidas del año pasado de 3,5 millones del último ejercicio. Y mainas se tiene estado, la sexta jornada del parejas de pelota. Finalmente Pello Echeverría, con la mano derecha tocada desde el pasado sábado, no va a jugar. Ha decidido no jugar, no quiere arriesgar de ese noche y su recambio será el pelote Riojano, Javier Zabala. En cuanto
0: al tiempo, nos espera un día nublado y cabe la posibilidad de que veamos algún chubasco de poca intensidad. Además, seguiremos con viento del sur, aunque en las próximas horas habrá un ligero descenso de las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica. 14 grados en Donostia y en Bayona a estas horas, 13 grados de temperatura en Bilbao, 8 grados en Vitoria-Gasteiz y 5 a estas horas en Iruña. Gracias un día más por escuchar Radio Euskadi y Radio Vitoria por elegirnos para estar informados. Paula Asensio y de Bujedo en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y 19 minutos desde las 12 eh, llevamos con ustedes en un informativo especial aquí en la sintonía de Radio Euskadi siguiendo lo que ha sido la moción de censura en Pamplona, Iruña. Una moción que ha terminado tal y como estaba previsto con Joseba Sirón como alcalde y una enorme celebración en las calles al tiempo eh, que la derecha expresa su malestar y algo más que malestar con quienes han sido claves en esta moción de censura con el Partido Socialista. Vamos a tratar de repasar, de colocar las piezas de nuevo eh, lo que ha sido esta eh, sesión embarrada eh, de gesto adusto por quienes estaban dentro eh, del Pleno, especialmente por los representantes de los grupos de la derecha, con el equipo de periodistas de Radio Euskadi que está presente en la capital Navarra. Vamos a empezar eh, con eh, Ollane Arangoa. Ollane, decíamos, José Basirón ya es alcalde. No tenemos disponible a Oyane Arangoa. Eh, mientras tanto, eh, Cristina Ibarrola, que ha cogido su turno de palabra durante el pleno para hacer una intervención de unos diez minutos, muy dura, muy contundente, eh, con eh, los socialistas y también con Euskal Herria. Bildu está ahora dirigiéndose a los medios de comunicación claro, en la sala de pensado, prensa. La escuchamos.
9: Como ha hablado, es algo impostado, superficial, artificial y que no dice nada. Le, la podría haber hecho yo, su intervención. Porque para decir que soy autoritaria, que no dialogo y que eh, las absurdas y las mentiras que vienen diciendo desde hace seis meses todos los días las mismas, sinceramente, ella se podía haber ahorrado el turno de intervención perfectamente. No ha aportado absolutamente nada y, además, ha dejado una imagen bastante lamentable a mi entender y muy poco creíble para los ciudadanos. Eh, José Basiron es que no tiene nada que decir. Es que José Sirón sabía que iba a ser alcalde hace seis meses, Si se ha ido al colegio, a la Castola, a dar clase, ha esperado plácidamente mientras lanzaba mentiras, falacias y difamaciones sobre mi persona, a ver si me podía hundir o pisotear.
0: Cristina Ibarrola no, que sigue a piñón fijo y en la calle, Xavier García Ramsden, ambiente colorido y seguidores de H. Bildu encantados.
6: Sí, y además es que no se mueve un alfiler, ¿eh? aquí no, no se va nadie, sigue la charanga. Ha habido un momento cuando ha dejado el balcón, ha abandonado el balcón Yasoba-Sirón, que ha sido un momento... ...de fiesta total, de euforia, ¿no?, aquí entre la gente... ...ha habido un momento que parecía que esto se acababa... ...la charanga parado y entonces esa decena porque no creo que sean más de 10 de manifestantes que llevan banderas españolas, eh, han intentado meter un poco de ruido, han intentado meterse en la plaza, pero ha sido imposible y entonces han pedido que vuelva la música, que vuelva a sonar y entonces en cuanto suena la charanga eh, digamos que se vuelve a animar el ambiente y que eh, ellos, esa decena de, de personas como decimos, pues vuelve a, a callarse. Así que, como decimos, la sensación aquí es de, de fiesta, de, de segundo chupinazo, lo decíamos antes, y la gente que no se mueve, porque además a Sirón cuando ha estado en el balcón al, al meterse otra vez para adentro ha hecho un gesto como diciendo luego luego y entonces nos hemos quedado un poco con la sensación aquí de que va a volver a salir o que cuando salga eh, digamos por la puerta grande por esa por la que dijo Cristina la que iba a salir ya veremos si lo hace pues también pueda dirigirse de nuevo a la gente porque aquí parece que todavía lo que quiere la gente es escucharle o no sé si estamos esperando que lance un chupinazo o qué pero la sensación de, de la gente es que quiere más de que esto no, no ha acabado Dani
0: bueno, pues lo cierto es que esta moción de eh, censura que es o va a representar uno de los momentos de tensión política eh, a lo largo de este año 2023 que está a punto de terminar ha contaminado el ambiente en casi todas las instituciones. Vamos a ponerles un ejemplo. En Bilbao hoy va a ser o ha sido el tradicional eh, brindis de Navidad de los portavoces de los diferentes grupos, pero la portavoz del PP eh, no ha querido participar por eso por
10: la moción de censura. Gorka Saavedra. Sí, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao ha aprovechado su turno en el discurso previo al brindis de fin de año para desmarcarse del mismo. En el PP decía no tener nada que celebrar por lo que al mismo tiempo estaba a punto de suceder en el Ayuntamiento de Pamplona. Esther Martínez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao.
11: No voy a participar o no vamos a participar en este brindis en el día de hoy, porque de verdad que creo que en política uno, sobre todo, lo que tiene que ser es eh, muy honesto. Y me parecería un brindis indigno. entendemos que no tenemos hoy ningún motivo por el que brindar coincidiendo exactamente con este, con este pleno, tal y como nosotros eh, lo vemos.
10: La de Martínez ha sido la única intervención no aplaudida. La siguiente formación en tomar la palabra ha sí sido Euskal Herria, María del Río, su portavoz, ha cerrado su breve discurso poniendo énfasis en que para su formación hoy sí que hay motivos para la celebración.
1: Y nosotros, sí,
5: nosotros vamos a participar en el Brindis porque hoy es un día para festejar, un día de felicidad y un día que no es desde luego ni para la confrontación y sí para la tranquilidad.
1: Es que recasco.
10: El resto de formaciones se han limitado prácticamente a despedir el 2023 y desear una buena entrada en el 2024. Por lo tanto, el PP, la única formación en no participar en el tradicional Brindis de fin de año en el Ayuntamiento de Bilbao.
0: Donde también se ha hablado de esta moción de censura en Iruña, ha sido en el balance de final de año de Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, eh, que ha tenido que admitir que no todo le ha salido bien a lo largo de este año. Madrid, Miquel Arregui.
12: Sí, en su comparecencia para valorar el año político, Alberto Núñez Feijóo ha venido a repetir lo dicho en estas dos últimas semanas. Lo que hoy se ha vivido en Pamplona es consecuencia del pacto encapuchado entre el PSOE y EH Bildu, un pago a cambio de la investidura de Sánchez, un hecho histórico que Feijóo dice supone el fin del PSOE como partido de Estado. Esta es,
13: pues, una de las cuestiones que nos mintieron, nos engañaron y nos ocultaron para llegar a la presidencia del gobierno. Que nadie se engañe. Hoy España no gana una alcaldía progresista. Hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe. Hoy España
12: pierde un partido de Estado. Añadía Feijó que hoy Sánchez hará a Arnaldo Tegui, alcalde de Pamplona. En similares términos, Vox ha acusado a Sánchez de entregar la alcaldía de la capital Navarra al brazo político de ETA y avisaba de que responderá en las calles y en las instituciones. Pues bien, fuentes de Ferraz denuncian la catarata de insultos que han recibido por parte de la derecha y de la extrema derecha y piden a UPN y APP que paren con la violencia verbal contra los socialistas
0: ese es el balance de final de año de Alberto Núñez Feijóo en un día, un día que ha estado marcado y que va a condicionar durante mucho tiempo parece eh, la vida política, la moción de censura en Pamplona con José Basirón ya como alcalde. En unos instantes vamos a ir recapitulando lo que ha sido este mediodía intenso eh, con eh, un pico de tensión muy importante dentro del pleno, pero eh, seguimos repasando también otros aspectos importantes de la actualidad. En el caso de Vizcaya, que ya hay oficialmente un municipio más en el territorio. Después de décadas de reivindicaciones, Usánsolo es ya un municipio independiente. A partir del acuerdo del PNV con el gobierno de España, la abogacía del Estado retira su recurso y ya falta solamente el sello. De hecho, esta tarde ya se ha convocado una fiesta de celebración en Hermenchaca. A la espera
7: de la oficialidad que continúa por cauces burocráticos, Susan Solo se convertirá en las próximas horas oficialmente en nuevo municipio. La gestora Susan Solo ha realizado hoy mismo la inscripción en el registro de entidades locales. Es un día histórico
8: eso ha muy largo. Queda todo en
7: stand-by y al final se ha conseguido.
9: Tenía muchas ganas, ya tocabas.
7: Berroba y a dire ya. Celebrarlo bien, aprovechar la Navidad de la botella de champán de casa. y. El pasado viernes el Consejo de Ministros daba a conocer el nuevo umbral mínimo fijado en 4.000 habitantes para constituir municipio, fruto de ese acuerdo PNV-PSOE para apoyar la investidura de Sánchez. Ahora la comisión gestora formará el grupo municipal hasta las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el 2027. Agustina Ispuru.
8: Hemos recibido ayer un aviso de Madrid de que hoy recibiríamos el certificado. Todos felices y contentos de que hoy vayamos a poder dar por finalizado este proceso. La
7: Diputación, la Diputación Foral de Vizcaya satisfecha. Elisabeth Echanove, diputada general.
11: Hemos hecho valer la, la competencia que nos da eh, nuestra propia norma foral. Es un día para, para estar contentos y sorionac, usan solo tarroi, eta sorionac Vizcaya arribai.
7: Esta tarde, a partir de las 7, está convocada una celebración en la plaza
0: de solo. Primeros efectos del bloqueo que se está dando en el Mar Rojo por la guerra de Gaza. Primeros efectos económicos para algunas de nuestras empresas. Por ejemplo, Michelin, que va a tener que parar su producción varios turnos por falta de eh, caucho, que se importa precisamente a través de esa ruta. Rodrigo Manero. Michelin va a parar la producción de sus cuatro fábricas en
13: España durante dos días hasta el próximo 15 de enero. La empresa va a desactivar varios turnos por falta de caucho que necesita para fabricar sus neumáticos. Este material llega a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, pero las navieras están desviando sus rutas por los ataques a los barcos que están perpetrando los rebeldes hutíes en respuesta por la guerra de Israel y Palestina. Cambios que retrasan la llegada de materiales como el caucho. La dirección de Michelin comunicará mañana a los comités la afección en las plantas de Vitoria y de la Sarte.
0: Y además, eh, Rodrigo, el ente vasco de la energía va a ampliar el plazo para que se puedan pedir las ayudas del plan MOVES, las ayudas que permiten y acceder en condiciones ventajosas a un coche eléctrico. Como aún queda presupuesto, pues se van a poder solicitar hasta julio. Sí, el Ente Vasco de la
13: Energía amplía hasta el próximo 31 de julio el plazo para solicitar las ayudas del plan Moves 3 en Euskadi. Hasta el momento ha recibido 10.000 peticiones y ha resuelto el 94%, con un desembolso de 36 millones de euros. Todavía quedan otros 6 millones por adjudicar. El plan prevé ayudas de 4.500 euros a quien compre un vehículo eléctrico enchufable y de pila o de pila de combustible y pueden llegar hasta los 7.000 euros si se achatarra un coche viejo. También se subvenciona la instalación de puntos de
0: recarga. Y en Guipúzcoa ya se ha aprobado el nuevo impuesto de grandes fortunas. Las juntas han aprobado eh, la norma que adapta el tributo estatal y complementa el impuesto de patrimonio como ya habían hecho en Vizcaya y en Araba gracias al apoyo de El Carrequín. La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Aprovechamos para actualizar la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmeta, Rachaldeón.
14: Caixó Arrachaldeón, seguiremos con un cielo nuboso durante la tarde, predominando las nubes medias y altas, pero esta nubosidad no traerá mayores consecuencias. Alguna gota se puede escapar, pero en la mayor parte del territorio seguiremos con tiempo seco. El viento va a soplar del sur, pero irá perdiendo algo de fuerza y los termómetros se moverán sobre los 15 o 16 grados en el norte a primeras horas de la tarde y quedarán sobre los 10 grados en la mitad del sur. El viernes será una jornada muy parecida al de hoy.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al Día, de la que vamos a tener ya los principales titulares, como siempre, con César Pérez Gazola.
8: Zarracha, el de Don César. Arce Don Dani, último partido del año en Euroliga para Basconia, en Milán y frente a la Armánica, dirigente de Messina, los de Dusko Banovich van a buscar la décima victoria europea de la temporada, con Maz Costello ya recuperado, visitan Logas y la vista de uno de los equipos grandes de la competición, desde las 8 y media de la tarde, Milán Basconia, un rival... El conjunto de Mesina, que tiene tres victorias menos que Basconia y que además no va a poder contar hoy con su gran estrella con Nicola Mirotic. En Dani Díez, el jugador de Basconia habla de la igualdad máxima que hay en esta competición. De hecho, hay siete equipos empatados a nueve victorias. Dani Díez.
7: Y hay muchísima igualdad, es increíble. O sea, por eso no hay que relajarse, porque claro, cuando consigues dos o tres victorias te metes en la pelea, pero como consigas o pierdas dos o tres partidos seguidos te vas abajo. Entonces hay que tener los pies en la tierra sabiendo que... Que el equipo está compitiendo muy bien, que lo estamos haciendo francamente bien y que fuera de casa estamos compitiendo también muy bien, que era lo que nos faltaba un poco el año pasado, ¿no? que fuera de casa pues, perdíamos eh, con más facilidad. Este año lo estamos haciendo francamente bien y compitiendo y así que hay que seguir en esa misma línea.
8: Fútbol Esta ahora en Medizorroza, Victoria Gasteiz, en presentación del nuevo jugador del Deportivo La Vez. De momento la única incorporación. Entre otros equipos en este mercado invernal, Carlos Vicente, 24 años, llega al Racing de Ferrol, es extremo y ha hecho un inicio muy brillante en el equipo gallego en segunda división. Dice estar preparado para el reto de jugar en primera. Bueno, personalmente yo soy,
6: soy una persona súper ambiciosa, que, que yo siempre pienso que estoy preparado, luego el tiempo lo dirá, pero vamos, yo estoy confío al 100% de que, de que así va a ser. Y bueno, sí que es cierto que me adapté bastante bien a la segunda división, espero hacer lo mismo en, en primera y no sé, al final eh, se trata de, de ir cogiendo confianza, ¿no? igual que la tenía ahí, pues cogerla aquí poco a poco, en los entrenos, con los compañeros, ¿no? también conociéndonos un poco, pero, pero bueno, yo creo que confío, creo que van a salir bien las cosas y, y por eso estoy aquí también.
8: Y este jueves se eh, junta de accionistas del Deportivo a la vez en el Palacio Villa Suso, en, en Vitoria. Van a presentar los rectores del Club de Azul un presupuesto de 64,3 millones de euros para esta temporada y también unas pérdidas de 3,4 millones del pasado ejercicio. La mayoría absoluta del actual Consejo hará que no tengan problemas para sacar adelante las cuentas. Y el nuevo año, el futbolístico, el 24 para nosotros va a arrancar el día 2 de enero con derbi Real la Sociedad La Vez Partido de Liga. En Anoeta, esta mañana el equipo de Luis García Plaza ya ha retomado los entrenamientos eh, en Mendizor tras el parón navideño. Esta tarde y en Zubieta será el turno para la Real, para el equipo de Imanol. a alguien, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Arrachal León César. Bueno, en
13: efecto, la Real Sociedad vuelve al trabajo después de seis días de fiesta esta tarde, eh, a partir de las seis, eh, en Zubieta para reanudar ya el trabajo de preparación de cara al primer partido del año, que tendrá lugar el próximo día 2 en el Reale Frente al Deportivo Vez. Una vuelta al trabajo que en principio estará marcada por eh, la atención mmm, prestada o mmm, centrada en jugadores como Barnechea, que concluyó el año lesionado, se lesionó en el partido frente a Osasuna del día 2 de diciembre, y a la espera de que Zaharian, que no pudo jugar en un tipo compromiso, frente al Cádiz esté en condiciones, parece ser que no habrá problemas con Taque Cubo Ariz que concluyeron el partido en tierras gaditanas con algunas molestias. Recordamos que el entrenamiento de mañana viernes será a puerta abierta, por lo tanto los aficionados podrán acercarse a Zubieta para presentar las evoluciones de los jugadores de la Real Sociedad.
8: Es que es Cochema y mañana se cierra en Sestao la sexta jornada del Parejas de Pelota. Finalmente, Pello Echeverría, con la mano derecha tocada desde el pasado sábado, ha decidido esta mañana no jugar el viernes. No quiere arriesgar Pello, el de Senoche, el que no descarta, eso sí, volver el Parejas eh, este domingo en el partido de Tolosa el día 31 de diciembre el recambio de Pello será Javier Zabala un pelotel riojano que está haciendo un fantástico final de año, por lo tanto Zabala será el delantero con Zabalete en la zaga para medirse en sexta o mañana a Peña Albizu, partido que cierra la sexta jornada del Parejas de Pelota Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo. El que cocina el capón y el que compra el cotillón es un extra de ilusión. ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del
0: extra de Navidad de la 11 No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Este viernes en Boulevard, Joseba Asirón, el alcalde de Iruña, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. Asirón, nuevo alcalde
0: de Pamplona. La ya exalcaldesa está saliendo ahora de la casa consistorial a pocos metros de Xavier García Ramsden. Ramsden, adelante.
6: ...está saliendo ahora Cristina Ibarrola... Eh, ...gritos y cánticos... ...agur Pn agur... ...y sale toda la corporación que arropa a Cristina Ibarrola... ...ha salido como prometió por la puerta principal del ayuntamiento... ...y está atravesando... ...la plaza del ayuntamiento... Eh, ...un buen número de policías municipales... ...están arropándola y abriendo paso... Eh, ...y no está habiendo... ...ningún insulto... ...está ha habiendo algún pitido, algún silbido... ...pero con total tranquilidad... ...podemos decir... Que están saliendo, más allá de ese agur-upn... ...y más allá de esas manos diciéndole agur-agur... ...con el gesto de la despedida y algunos aplausos... ...pero ningún momento de tensión, no hay tensión... ...y ahora mismo está, como decimos, atravesando toda la plaza... Eh, ...desde el ayuntamiento ha salido, digamos, casi casi en línea recta... ...y se dirige, no sé si suele ser habitual que haga ya este recorrido... ...pero lo está haciendo... Y no está habiendo ningún momento de tensión. De hecho, las cuatro o cinco personas que, que están en una esquina de la plaza con banderas españolas tampoco han hecho ningún grito. Así que esa es la noticia, que abandona el ayuntamiento, también literalmente Cristina Ibarrola y sigue a Sirón dentro. La gente aquí a la espera de que salga a Sirón no se mueve un alfiler.
0: Volveremos a vivir seguramente otro momento de aclamación para el nuevo alcalde. Recapitulemos lo que ha sido esta hora y media larga, intensa, de la moción de censura. Eh, como decía ahora mismo Ramsden, eh, lo cierto es que con eh, un ambiente cargado, eh, pero sin que haya pasado de la tensión dialéctica, afortunadamente. Ha habido palabras más o menos eh, gruesas, pero todo se ha mantenido dentro de los cauces eh, de la decencia y de la democracia. José Sirón es el nuevo alcalde, tal y como se esperaba, ha salido todo según lo previsto, eh, con algún trompicón, porque eh, los eh, diles de la derecha han intentado eh, dificultar el desarrollo del pleno, eh, pero lo dicho, José Sirón ya es al alcalde y como tal ha sido aclamado. Estos son han sido sus primeros momentos, sus primeros pasos hoy en a.
5: A la una menos dos minutos ha sido nombrado alcalde de Pamplona Joseba Sirón... ...tras recibir 15 votos a favor de H. Bildu, PSN, Gero, y Contigo Surekin... ...y 11 en contra de UPN y PP. Joseba Sirón, por tanto, ya es alcalde de Pamplona... ...por primera vez con el apoyo del Partido Socialista ha prometido el cargo en euskere y castellano tras recibir el bastón de mando de manos de Coldo Martínez, que ha presidido el Pleno de la moción de censura.
3: Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento.
5: Un pleno que, como decías, Dani, ha comenzado a trompicones con una discusión en torno a los turnos de intervención y quejas de UPN porque el presidente de la Mesa de Edad, Coldo Martínez, ha decidido reducir en cuatro minutos y dejar en seis el tiempo máximo de intervención de Cristina Ibarrola, la alcaldesa saliente, y Joseba Asirón, que en ese pleno no ha querido intervenir hasta que no ha sido nombrado alcalde. Lo que ha dicho sus primeras palabras como alcalde de iruña se abre un nuevo tiempo para el que traslada tres compromisos.
3: En primer lugar, el compromiso con la búsqueda de consensos. En segundo lugar, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente. Y finalmente, el compromiso por la convivencia.
5: Concluido el pleno, José Basirón ya como alcalde ha salido al balcón del ayuntamiento a saludar a todas las personas congregadas en la plaza junto a su equipo de gobierno. Después en la sala de recepciones ha brindado con representantes también de las formaciones que van a sustentar este nuevo gobierno en Pamplona. Ha brindado Joseba Basirón. ha dicho por lo que realmente nos une por Pamplona, su pasado, su presente y su futuro.
0: Ha sido un pleno este que nos va a dejar eh, señales para el futuro muy, muy elocuentes. No solamente la ruptura total entre la izquierda y la derecha, la relación entre UPN y H Bildu ya prácticamente no existía, pero la relación entre UPN y el PSN sale eh, de aquí, eh, volada directamente por los aires. Lo que les ha dicho Cristina Ibarrola estos días y hoy mismo eh, a los socialistas, no se va a curar con, con una tirita. Aún así, los cuatro representantes del Partido Socialista eh, han aguantado, le han dado eh, réplica y aunque las caras lo decían todo, el ambiente, desde luego, no era ni mucho menos refrescante dentro de ese eh, salón de plenos. La derecha está muy enfadada, aunque también hemos visto eh, gestos, como por ejemplo el de los representantes del Partido Popular, deslizándole a UPN que esto se veía venir y que de algún modo eh, también era eh, responsabilidad suya. En todo caso, también la mención a las víctimas del terrorismo ha estado muy presente en los discursos de quienes se oponían a esta moción de censura, que nos deja, sin ninguna duda, también la consagración de Cristina Ibarrola eh, como la nueva líder de la derecha en Navarra y Chaguirre. Cristina Ibarrola se enroca en sus calificativos en su despedida
4: obligada como alcaldesa. Es una farsa, una mentira y una traición. Dice que le ha dado la mano a Sirón sin decirle nada, decía Ibarrola, porque no se merecía felicitación alguna. Reconoce que es un alcalde legítimo, pero añade que no es ni ético ni inmoral. Ibarrola culpa a Sirón de un ataque personal contra su persona y al PSN de utilizar herramientas como la moción de censura desvirtuando la propia democracia, decía, en un acuerdo anterior a la propia gestión como alcaldesa. La alcaldesa saliente ya, Cristina Ibarrola, hablaba de el eh, cuatro concejales socialistas, el poder de cuatro socia concejales socialistas con el mando a distancia de Sánchez.
9: Me duele en el corazón el manoseo del partido socialista con Pamplona y esto estaba escrito matarnos antes de nacer. Pero pese a eso, han tenido, habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias a mí y a mi familia. Habéis querido pisotearme. No lo habéis conseguido.
4: ...Carlos García Adanero desde el PP... ...le recordaba a Asirón... ...que es alcalde gracias a Madrid y a Sánchez... ...Ibarrola no desvela cuál será su futuro... ...pero dice que mantendrá una posición responsable... ...eso sí, ha añadido a preguntas... ...que no les dan ninguna credibilidad al resto de partidos... ...y que no pactará ni escrita ni oralmente... ...con el Partido Socialista... ...porque considera que son unos mentirosos... ...Ibarrola ha comparecido seria, cruzada de brazos... ...arropada por su equipo y su grupo eh, municipal... ...mientras escuchaba desde la calle la canción ya sanferminera de la chica Yeye de una charanga.
0: Una y 43 de la tarde, el resumen express de este día de gran intensidad política en la capital de Navarra. Dentro de unos minutos a lo largo de esta crónica de Euskadi volveremos a hacer ya el resumen más pausado... ...de lo que se está diciendo y lo que se ha dicho cuando todavía la fiesta no ha terminado frente a las puertas del Ayuntamiento de Iruña. Pero no queremos olvidarnos de lo que sucede también en el resto del mundo. En primer lugar, en Gaza. La cifra de muertos por la ofensiva israelí continúa aumentando un día más. Son 200 muertos más en las últimas 24 horas, según las autoridades locales. Los ataques se han producido, sobre todo, en el centro y en el sur de la franja. Óscar Pérez. Las operaciones militares y ataques de
15: la aviación han afectado a las localidades de Debeid Laía, Al-Nuseirat, Jan Yunis y Al-Magasi. Solo esta mañana, 57 muertos se han producido allí, según las autoridades de Hamas. La ofensiva terrestre de la tropas israelíes ha avanzado en las últimas horas, sobre todo en el centro de Gaza. En toda la franja actualmente hay ocho hospitales en funcionamiento, ninguno en el norte. Antes del 7 de octubre había 36 y la llegada de heridos y fallecidos es constante. Muchos de ellos son niños y mujeres. Una familia ha visto morir esta mañana a la madre y a un hijo. Sus hermanos lloran los cadáveres en el hospital de Han Yunis. Una hermana herida dice que ojalá nunca hubieran salido de la ciudad de Gaza. Ojalá nunca nos hubiéramos marchado de nuestra casa, decía esta adolescente que acaba de perder a su madre y a un hermano. Y es que como esta familia muchos han venido al sur porque el ejército israelí dijo que allí iban a estar seguros. Mientras tanto los milicianos de Hamas siguen ofreciendo resistencia a las tropas israelíes y en las últimas 48 horas han muerto seis militares entre ellos un mayor y un capitán del ejército desde el inicio de la invasión 156 militares israelíes han fallecido en Gaza según cifras oficiales. Unas tropas que además han aumentado también sus operaciones en la Cisjordania ocupada, han hecho redadas en localidades como Ramala Jenin, Nablus y Tulkarem, Son las mayores realizadas por el ejército desde el inicio de la guerra en Gaza hoy ha muerto un
0: palestino mientras Ayer fallecieron seis por los disparos israelíes. Mientras Israel sigue con su ofensiva en Gaza y también en Cisjordania, como escuchan, en las últimas horas ha vuelto a aumentar la tensión en el sur del Líbano y el gobierno israelí ha amenazado con entrar también en ese país. Sí, esta mañana Israel ha informado que ha derribado un dron
15: lanzado a su territorio, mientras ayer Hezbollah... Hidbulá... Lanzó el mayor número de proyectiles contra Israel desde el 7 de octubre. Israel respondió lanzando misiles a las bases de la organización chií y su ministro Benny Gantz ha advertido esta noche que la situación en la frontera norte-israelí exige un cambio. <tose> El tiempo para una solución diplomática se agota y si el gobierno libanés no actúa para evitar los bombardeos y alejar a Idbula de la frontera, nuestro ejército lo hará advertido el ministro, uno de los únicos tres miembros del gabinete de guerra
0: israelí. Y al otro lado del Atlántico, los argentinos siguen sorprendiéndose casi a diario con las medidas y decretos que anuncia el nuevo gobierno de Javier Milei, que no lleva ni tres semanas en el poder. El último ha sido el registro en el Congreso de lo que han llamado Ley Omnibus. ¿en qué consiste, Óscar? Bueno, pues como dice ese
15: nombre con el que la han bautizado tiene de todo. Afecta a leyes de muy diversas materias, pero hay un elemento fundamental que la convierte en la reforma más ambiciosa de todas las anunciadas hasta el momento por el propio Javier Miley. Y es que pide la declaración de la emergencia pública en el país hasta el 31 de diciembre de 2025. El periodo podría además ser prorrogado durante otros dos años. ¿Qué supone esto? Pues que si fuera aprobado por el Congreso, lo que no parece tampoco fácil, Miley podría gobernar sin dar cuentas a nadie durante todo su mandato. Vamos con los detalles. Buenos Aires, Iñaki Aramayo, cuéntanos.
0: Este proyecto de
4: 664 artículos contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad y defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años. Y En su contenido se incluye una amplia reforma electoral, profundos cambios impositivos, una moratoria y un blanqueo. Amplía el concepto de legítima defensa e incorpora en el Código Penal nuevos controles y penas a las manifestaciones callejeras, en especial para los organizadores. Mientras tanto, ayer se realizó una nueva marcha, la tercera en 16 días del nuevo gobierno, convocada por la Confederación General del Trabajo, la CGT, a tribunales en contra de la reforma laboral al considerarla inconstitucional.
8: Creo que es muy importante frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto ya, porque una democracia en el sentido literal no es, pues no te podés manifestar no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea
0: Los voceros de la CGT aseguraron que hoy definirán el futuro plan de lucha que podría incluir una huelga general Y una última cosa Oscar, porque en el Reino Unido... Hay un... ...ha habido un, un tornado, un tornado en la ciudad de Manchester... ...que ha causado además importantes daños.
15: Sí, han evacuado a decenas de familias a causa de los fuertes vientos... ...que han provocado además destrozos en unos 100 edificios... ocurridos además en medio de una tormenta... ...que ha azotado a buena parte del Reino Unido... ...sobre todo también a Escocia... ...y ha provocado allí inundaciones, fuertes nevadas y también lluvias... En la región de Manchester hay ahora mismo miles de domicilios que no cuentan con electricidad. El transporte por tren y carretera en el centro y en el norte, sobre todo del Reino Unido, se han visto también muy afectados en las últimas horas.
0: nueve minutos para llegar a las dos de la tarde, Galder Pérez, Arrachaldeón ah, Arrachaldeón, Dani eh, La Euskal Herriko Gaste Orquestra está ensayando estos días en Musiquene. Sí, claro, por Navidad la EGO vuelve
16: a reunirse, como es el caso de, de este año, para ofrecer Cuatro conciertos. El primero será el sábado en Tolosa, en el Leidor. El 2 de enero, eh, yo siempre digo que es lunes, pero no, el año empieza el lunes, pero el 2 de enero es martes. Estarán en el Victoria Eugenia Donostiarra, el día 3 en Gasteiz, en el principal, y el día 4 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Interpretando, por ejemplo, la Urraca Ladrona de Rossini, esta pieza tan hermosa que escuchamos, y también la Cuarta Sinfonía de Brahms. Dirige la orquesta el trombonista Unai Urrecho, que fue... Hace tiempo miembro de la Ego en sus inicios. Actualmente Unai trabaja en Corea. Se hablaba esta mañana de quienes componen hoy la orquesta y verás qué bonito lo que dice Dani. Incluso hace comparaciones A ver, para, para, con su para, generación. Para. Es que te
0: falta un dato en su biografía muy importante, que es un súper oyente de Radiohead desde Seúl. ¿Eh? Ves ves cómo ha hecho el Rosini tan tan súper oyente de Radiohead desde hace años, desde hace años. Recuerdo bueno, varias entrevistas que le hemos hecho y luego las conexiones que nos hacía en plena pandemia para contarnos Cierto. cómo hacían, eh, cómo se organizaban allí para tratar de contener el virus. Ya sabes que los asiáticos sí, en algunos países sí. son muy metódicos, muy organizados y él estaba allí, este chaval de Mondragón. Un encanto de tío. Un encanto. Bueno, pues fíjate, eh, Unai, hay, hay que ir a verle.
16: Dani, ya no hay excusa. No, lo digo todos los años, pero ahora doble motivo. Pues así hablaba, de, de su generación y la comparaba con la de ahora. Dicen que las comparaciones son algo diosas y tal, pero a veces también son
8: bonitas. Los jóvenes de hoy en día tienen más talento. Eh, esta generación que pensamos, pues eso, ¿no? Que muchas veces se habla, ¿no? Que cada uno va por su lado y que no sé qué. Pero luego cuando se ponen a tocar juntos... Eh, es una maravilla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quizás éramos más de grupo, no sé qué, pero luego igual no tocábamos también juntos, ¿no? <ríe> es irónico, ¿no?
0: Estás contento porque has sacado el best of de Mocedades con el docu y, y las estás poniendo todas.
16: Claro. Y aparte, bueno, ahora vamos a dar paso al corte, pero les hemos preguntado a los componentes eh, a sus canciones favoritas y además a ver cuáles eran para hacer el ranking de ese bingo musical lo que tenemos pendiente y Adán iba a ser para el 2024, pero bueno. Bueno, pero mañana, mañana tenemos una cita interesante aquí en Crónica de Euskadi. Sí,
0: se va a parecer a un bingo, sí.
16: Sí, puede, puede tener cierto aire a bingo. Vamos a hacer
0: mañana lo mejor del año en lo artístico, en lo creativo. Yo haré algunas aportaciones. Sí, lo haremos un poquito personal, pero también intentaremos hablar. No o sé, sea, objetivamente siempre es complicado hablar. Yo creo que eh, es eh, cuando... difícil porque eh, en este país está floreciendo todo. En eh, niveles sí. musicales estamos a tope. En el cine, mira, solamente hay que mirar las nominaciones a los Goya. Literatura lo mismo. Si están pasando unas cosas. Yo no sé si, si hay gente con relato agonístico que dice que todo está mal y que se va a acabar todo pasado mañana. Pero realmente en lo cultural a este país le va muy bien.
16: El futuro es la cultura, también lo fue el pasado y lo es el presente. Como mocedades, Dani, que lo vamos a ver <ríe> el día de Año Nuevo. Me parece un plan estupendo para la resaquita de Año Nuevo, ¿no? Todo el mundo quien más, quien menos tiene resaca, no, no digo, claro. de alcohol, ¿eh? digo de alcohol, digo del bingo precisamente, el del bingo, bingo. musical. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo hemos contado estos días, lo hemos ido adelantando eh, en Radio Euskadi también, que eh, de mocedades al consorcio eres tú, ese documental, bueno, total, Dani, que lo vemos el lunes, hemos hablado con Lorea Pérez de Albeni, la directora, pero también con los componentes eh, Carlos Tubiaga, Amaya Uranga e Iñaki Uranga, y les hemos preguntado por sus canciones favoritas de estos 55 años de
3: andadura musical. Bueno, yo como canción eh, más importante de, de nuestra carrera total es «Eres tú».
9: ¿Cómo se llamaba aquella de «Mientras que las maquillas son?» ¿Cómo
3: eh, en, el en el tentadero, guapango torero. Eso,
9: me ha emocionado toda mi vida.
7: Del repertorio de Mocedades, la más conocida ha sido «Eres tú», pero a mí la que más me ha gustado siempre, la composición, la letra, cómo está, es el tomameo o déjame». Y del consorcio al «Chacacha del tren».
0: Esta tarde el Orfeón Pamplonés hará su tradicional ronda de villancicos por las calles del casco viejo de Iruña. Sí, acompañados además por los... No sé gai... si va a haber sitio hoy para todos en la calle <ríe> sí, de, de Iruña. ¿eh?
16: Hay un montón de cosas además, no sé si nos va a dar tiempo a contarlo también, pero sigue celebrándose Santas Pascuas y demás en Iruña, eso es en el central. Pero por las calles, pues el Orfeón, acompañado además por los gaiteros, recorriendo lugares súper emblemáticos. El Monumento de, de los Fueros, la Plaza de San Francisco y la Plaza del Ayuntamiento como punto final, que hoy está siendo notificado. Bueno, durante este, esta calle gira van a interpretar algunos villancicos, los más famosos de, de las fiestas. Y Gorri Jurra, director del Orfeón Pamplonés, explicaba esta mañana en Boulevard lo que es para el Orfeón cantar en la calle y daba algunos apuntes sobre el repertorio.
7: En, en la calle, a ver, la voz no es para la calle, ¿no? Eh, para la calle están los chistos, las gaitas y, y lo, los instrumentos de viento, ¿no? El eh, lugar eh, óptimo para la voz son, son los, inter, los interiores. Por eso, en los exteriores, pues no. No, no vamos a hacer muchas finuras, ¿no? ¿Eh? No vamos a hacer muchas finuras, y entonces pues hacemos un repertorio, pues desde la de este Fidel, Eso Noche de Paz, como repertorio así más internacional, y luego, pues de nuestra tierra, pues un Mesías arritán hoy eh, Lehem, eh, cantamos una melodía de Lesaca muy bonita, Arcumeta Gastakin. Uh -huh. También hay un momento al final en el ayuntamiento
15: para cantar El Sherskan, no, uh -huh. una nana. Queridos visitantes,
10: es para mí un placer daros la bienvenida a mi humilde fábrica.
2: ¿Quién soy yo? Pues. Willy
9: Wonka, Willy Wonka, hecho con la teroidad. Willy Wonka, Willy Wonka, has llamado hasta el final. Es su sonrisa tan mega, no puede contenerla.
6: Con tanta. Qué fino
0: has estado con
6: esto. Qué fino.
16: Me ha gustado porque íbamos moviendo la cabecita al ritmo de claro, Willy Wonka. Sí, ¿no? Que,
0: ¿no? Te quedas así. Pues Esta como, que no falte en el bingo musical, claro, por cierto. Claro, un gato chino, ahí. Willy Wonka, Willy Wonka. Eh, en... ¿En las salas de cine otra vez?
16: En las salas de cine, sí. Está la precuela de Willy Wonka. Ah, que por cierto, se dice de, de todo sobre la peli. A ver qué nos cuenta Iker Zaba la mañana. Pero desde hoy, el musical Charlie y la fábrica de chocolate está en El Arriaga, basado, como no, en la célebre novela de Roald Dahl. En escena, pues, esa tierna historia de Charlie, y su amor por el chocolate y demás. Bueno, fantasía cumplida en modo de visita a la fábrica del misterioso Willy Wonka. Este musical se estrenaba en Londres hace 10 años. Ha girado por todo el mundo. Y ahora llega, como decimos, a Bilbao. Y en el elenco hay un navarro. Está el actor Esteban Oliver, que encarna al abuelo de Charlie, el personaje más navideño, yo creo que de esta función. Y así habla él del espíritu de esta obra.
7: Sobre todo por el, por el hecho de, de buscar un poquito en tu niño interior y, y, y recordar de alguna manera pues esas tardes de sábado o de domingo que íbamos a comprarnos chucherías y que era lo más lo más maravilloso de nuestro mundo infantil, ¿no? Que, que muchas veces cuando somos adultos ya se dispersa un poquito todo eso y, y, y sobre todo pensar en que las pequeñas cosas eh, a veces se
13: nos olvidan que son las más importantes, ¿no?
0: Y tras seis años de parón, la banda victoriana Beta Garry vuelve a reunirse para ofrecer solo cinco conciertos. Los dos primeros van a tener lugar en la Jimmy Jazz mañana y el sábado.
16: Sí, después regresan al escenario en Atarrabía el 6 de enero, el 19 y 20 de enero en Café Anchoquia de Bilbao. No hay entradas para Bilbao, sí quedan para Atarrabía. Vamos a escuchar a Iñaki Ortiz de Villaba, vocalista de Beta Garry, que nos ofrece un pequeño adelanto del repertorio de estos conciertos
2: el repertorio lo hemos preparado un poco en base a las
13: canciones más significativas de los últimos 30 años. Obviamente tenemos casi, no sé si son 12 discos entre singles y, y canciones que creemos que podían funcionar bueno, pues es un repertorio muy rítmico muy de directo, un sin parar eso es lo que hemos intentado, ¿no? Reflejar un poco el betagarri de, de los últimos años, ¿no? Mezclando canciones de los primeros discos con canciones igual de los últimos discos o más actuales y es un repertorio, bueno, pues para que la gente disfrute, ¿no? Básicamente
0: con esto y más fiesta hoy a las 3 y 5 cultura.eus
16: Efectivamente, aquí estaremos Dani ¡Gueruarte! arte
0: Son las 2 de la tarde
1: De Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Un día en el que Joseba Sirón se ha convertido de nuevo en alcalde de Pamplona tras la moción de censura contra Cristina Ibarrola en una tensa sesión, en una tensa, eh, en un tenso debate dentro del pleno de la capital Navarra y rodeado de fiesta en las calles. Repasamos lo que ha ocurrido eh, dentro hasta que Asirano ha tomado ese bastón de mando. Ollana Arango, adelante.
5: Desde hace una hora Joseba Asirón es el alcalde de Pamplona. 15 votos a favor EH Bildu, PSN Negueroaba y Contigo Zurekin y 11 en contra de UPN y PP. Ese ha sido el resultado de la moción de censura contra Cristina Ibarrola. Asirón ya es alcalde por primera vez con el apoyo del Partido Socialista. Ha prometido el cargo en Euskere y Castellano en torno a la una de la tarde, tras recibir el bastón de mando de manos de Coldo Martínez, que ha presidido el Pleno de la moción de censura.
3: Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este Ayuntamiento.
5: Un pleno que comenzaba a trompicones con una discusión en torno a los turnos de intervención y quejas de UPN porque el presidente de la mesa de edad, Coldo Martínez, ha reducido en cuatro minutos la intervención prevista para la alcaldesa Cristina Ibarrola. Joseba Siro no ha querido intervenir hasta que ha sido nombrado alcalde con el bastón de mando. Ha dicho, se abre un nuevo tiempo en Pamplona y traslada tres compromisos.
3: En primer lugar el compromiso con la búsqueda de consensos, en segundo lugar el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente y finalmente el compromiso por la convivencia.
5: Concluido el pleno, José Basirón ya como alcalde ha salido al balcón para saludar a todas las personas congregadas en la plaza, después en la sala de recepciones y con todo su equipo de gobierno ha brindado por lo que nos une, ha dicho, por Pamplona, su pasado, su presente. ...y su futuro, en estos momentos en la sala de prensa... ...comparecen los socialistas, todo el grupo municipal del PSN... ...arropado por el secretario de organización del partido... ...Ramón Alzorriz.
0: El profesor Asirón regresa a la alcaldía de Iruña... ...y lo ha hecho alrededor de un ambiente absolutamente festivo... ...con charanga desde media mañana en la plaza del ayuntamiento... ...con cánticos, con celebraciones... Eh, ...prácticamente lo van a sacar en volandas... ...Xavier García Ramsden...
6: ...¿Qué tal Arracha Aldeón?... ...así es la trascendencia de lo que ocurría dentro del Ayuntamiento... ...se ha trasladado fuera... ...con rotunda victoria de los seguidores de Asirón... ...convocados por el alcalde han abarrotado... ...esta plaza del Ayuntamiento... ...como si fuera 6 de julio... ...y no ha habido rastro de la afiliación de UPN... ...a los que había convocado por carta... ...la alcaldesa saliente Cristina Ibarrola... ...fiesta y celebración que solo ha intentado romper... Una decena de personas con banderas españolas y gafas de sol. Un grupo de personas que ha estado toda la mañana en una esquina de la plaza. Pero la consigna era clara, fiesta y charanga. Una charanga de tafalla que ha ayudado como nadie a calmar la tensión y evitar entrar en provocaciones. La gente presente aquí, en la calle, lo tenía más que claro.
9: Asirón, es un día de celebración, un día para estar contentas y contentos, y un día muy bonito para Iruña y para toda nazarro
14: El ambiente que se vive en la ciudad estos días es de que la gente está contenta, estamos muy felices de que, de que se dé este cambio y yo creo que eso es lo que se va a reflejar hoy en la plaza.
6: Yo desde el día que anunciaron la
0: moción de censura ya dije que era el segundo chupinazo
6: del año. Gritos de UPN, de Agur UPN y nada más cuando Cristina Ibarrola y todo su equipo han abandonado el ayuntamiento atravesando esta plaza repleta de gente gracias a un cordón policial y aplausos y mucha emoción cuando ha salido a Sirón al balcón junto a todo su equipo de gobierno. Eh, ahora mismo la gente sigue aquí, prácticamente nadie se ha ido porque estamos esperando a que salga a Sirón. De momento lo único que falta aquí en Pamplona hoy es que se lance un chupinazo.
0: En la otra cara de la moneda, lo cierto es que la derecha no puede sacar demasiadas cosas positivas de esta moción de censura, particularmente UPN, eh, que ha perdido el principal reducto de poder eh, que tenía, el de la capital de Navarra. Sin embargo, sí se está revelando todo este eh, proceso político eh, como la eh, emergencia de una nueva lideresa política que se llama Cristina Ibarrola, que en los últimos días ha sido muy dura, muy contundente con el Partido Socialista y que hoy... Lo ha vuelto a ser. Ha utilizado un eh, amplio abanico de calificativos para dirigirse a los socialistas y también a Euskal Herria Bildu, eh, incluso, incluso eh, tratando de entorpecer el desarrollo del Pleno en determinados momentos. Ariz. Cristina Ibarrola se enroca en
4: sus calificativos... ...en su despedida obligada como alcaldesa... ...es una farsa, una mentira y una traición... ...dice, reconoce que Asirón es alcalde legítimo... ...pero añade, no es ni ético ni moral.
9: Claro que es alcalde, con los votos de los cuatro socialistas... ...que hoy han traicionado a Pamplona, a Navarra y a todo el país... ...pero claro que es un alcalde legítimo... ...lo que para mí no es ético ni moral...
4: Ibarrola culpa a Sirón de un ataque personal contra su persona y al PSN de utilizar herramientas como la moción de censura, desvirtuando la propia democracia. Además, dice Ibarrola que harán una oposición responsable, pero que ya ninguno de los grupos restantes tiene ninguna credibilidad. Dice que no pactará, ni por escrito ni oralmente, nunca con los socialistas.
9: Nunca. Sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Jamás pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu. A cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
4: Pues con esas palabras, una Ibarrola, con los brazos cruzados, muy seria, arropado por su equipo, por su grupo municipal, que se dirigía ya mmm, afuera del ayuntamiento para, dice, hacer una oposición responsable pero sin credibilidad al nuevo gobierno.
0: Ya lo han oído. Eh, Ibarrola Style preferiría, antes de gobernar con los votos de Bildu, fregar escaleras. Eso ha dicho en la rueda de prensa posterior a esa moción de censura. Uno de los momentos del Pleno, Aritz, eh, de mayor intriga, ha sido cuando Ibarrola se ha dirigido con sus nombres y apellidos a cada uno de los representantes del Partido Socialista. Seguramente tratando de buscar debilidades y a ver si alguno de ellos se descolgaba de esa votación. Pero los socialistas eh, han resistido, incluso hemos visto eh, gestos de afecto entre los socialistas y representantes de DH Bildu. Sí, afecto sí, pero no alegría, Dani, no han venido a celebrar
4: las caras eran de circunstancias, ¿no?, de felicidad de los concejales socialistas en todo momento, después de haber sido señalados por Ibarrola, arropados por su secretario de organización, Ramón Alzorriz, en estos momentos comparecen de manera unitaria y, en todo caso, reivindicando... ...que han venido a hacer un trabajo y lo han hecho bien... ...pero sin muchas alabanzas, eso sí, su portavoz Marina Curiel... ...reivindicaba el protagonismo socialista y recordaba a UPN... ...que el gobierno no se consigue de forma natural.
1: Se abre un nuevo tiempo en Pamplona donde el Partido Socialista... ...tiene un papel protagonista, impulsor, facilitador de este nuevo tiempo...
4: La retranca era, en cambio, del concejal del PP, García Adanero, que le recordaba a Siron y a E.H. Bildu, que a pesar de que sean soberanistas, decía «son alcaldes gracias a Madrid porque Sánchez ha cumplido con su pago».
12: Nos da vergüenza hablar, ¿no? Claro, porque saben que tienen que darle las gracias a Sánchez y que le va a hacer alcalde Madrid, con todo lo que decían de Madrid. «Es que la política se habla en Madrid». «Ay, pero es que les va a hacer alcalde Madrid».
4: Los ya socios del nuevo Gobierno Municipal, Gueroa Valle y Contigo Surekin, piden a UPN responsabilidad. Recuerdan que ni les dirige la palabra la alcaldesa Ibarrola y que han recibido miradas de odio. Aun y todo, dicen, secundarán el cambio.
2: Somos el cambio que representa la esperanza de una Pamplona más sostenible, más justa y que mire para todos y todas las pamplonesas.
0: Esta moción de censura no es simplemente un acto político, es la respuesta a demasiadas decisiones erráticas.
4: Risas eh, perdón, sonrisas contenidas de EH Bildu a la salida del ayuntamiento, caras de funeral por parte de UPN, cuya ex alcaldesa ya, alcaldesa saliente Cristina Ibarro, ha comparecido mientras escuchaba la canción Ya Sanferminera de la Chica Yeye en la plaza del Ayuntamiento tocada por una charanga.
0: Las dos de la tarde y nueve minutos esa moción de censura ha viciado también el ambiente más allá de Pamplona. Un ejemplo, hoy era el brindis navideño eh, tradicional de todos los años en la corporación de Bilbao. La portavoz del PP no ha querido participar. Por eso, por la moción. Gorka Saavedra.
10: Sí, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao ha aprovechado su turno en el discurso previo al brindis de fin de año para desmarcarse del mismo en el PP. Decían no tener nada que celebrar por lo que al mismo tiempo estaba a punto de suceder en el Ayuntamiento de Pamplona. Esther Martínez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao.
11: No voy a participar o no vamos a participar en este brindis en el día de hoy porque de verdad que creo que en política uno, sobre todo, lo que tiene que ser es eh, muy honesto. Y me parecería un brindis indigno. Entendemos que no tenemos hoy ningún motivo por el que brindar, coincidiendo exactamente con este, con este pleno tal y como nosotros eh, lo vemos.
10: La de Martínez ha sido la única intervención no aplaudida. La siguiente formación en tomar la palabra ha sido Euskal Herria, Bildu María del Río, su portavoz, ha cerrado su breve discurso, poniendo énfasis en que para su formación hoy sí que hay motivos para la celebración.
1: Y nosotros, sí, nosotros vamos
5: a participar en el Britney's porque hoy es un día para festejar, un día de felicidad y un día que no es desde luego ni para la confrontación y sí para la tranquilidad. Es que
0: recasco.
10: El resto de formaciones se han limitado prácticamente a despedir el 2023 y desear una buena entrada en el 2024.
0: Otra noticia destacada de esta jornada ha sido el balance del año de Alberto Núñez Feijo. Ha tenido que reconocer que no todo le ha salido bien a lo largo del 2023. Pero ha centrado, lógicamente, toda su intervención en su principal adversario, en el Partido Socialista. Esta es, pues,
13: una de las cuestiones que nos mintieron, nos engañaron y nos ocultaron para llegar a la presidencia del gobierno. Que nadie se engañe. Hoy España no gana una alcaldía progresista. Hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe. Hoy España pierde
0: un partido de Estado. Y en otros asuntos, muy destacado también, en Vizcaya ya hay oficialmente un municipio más, Usánsolo. Después del acuerdo entre el Gobierno de España y el Partido Nacionalista Vasco, la Abogacía del Estado retira su discurso, su recurso en los tribunales y, por tanto, eh, la institución puede echar a andar ya oficialmente. Edel Menchaca. Usánsolo se convierte en el municipio número 113
7: del territorio vizcaíno. Hoy se ha realizado la inscripción definitiva, fecha histórica para vecinos y vecinas
8: eso muy largo. Queda todo en standby y al final se ha conseguido. Aprovechar la
7: Navidad de la botella de champán de casa. Tenía muchas ganas, ya tocabas. Fruto del acuerdo PNV-PSOE para la investidura de Sánchez, el umbral mínimo fijado para la constitución de los municipios pasaba a ser de 4.000. Ahora la comisión gestora será quien forme el grupo municipal hasta los comicios de 2027. La diputación se ha mostrado hoy satisfecha, ha felicitado al municipio también al territorio. Hoy será una tarde de fiesta en la localidad. A partir de las 7 está
0: convocado un acto de celebración en la Plaza del Pueblo. Y en Gasteiz, presentado ya oficialmente el joven Iñaki Querejazu como el nuevo celedón para los próximos cinco años. Sonia Hernando.
1: Iñaki Querejazu se prepara para desempeñar un papel durante el que todos los días de La Blanca se convierte en el centro de la fiesta. Mira a sus predecesores para hacerlo.
8: Sin duda, el listón está muy alto, ya que los dos referentes que he podido conocer así lo han marcado. No me canso de agradecer a Iñaki, sobre todo a Gorka, toda la confianza y los consejos para exprimir esta experiencia al máximo.
1: Dice sentir cierto vértigo ante una situación que ha vivido muy de cerca. Ha sido durante años acompañante de Celedón el día en el que atraviesa la plaza y también desempeñó la figura de Celedón Chiqui cuando era un niño. Ahora tiene 28 años y tiene claro cuál va a ser su papel.
8: Es grande la responsabilidad que conlleva encarnar a Celedón. Como representante de nuestra ciudad haré porque nuestras fiestas sean un espacio de unión y de disfrute para todas.
1: Iñaki Querejazu se ha definido como un amante de la cultura, el deporte y sobre todo de su ciudad, Vitoria Gasteiz.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo, Euskal Meta,
14: Caixo Arrachaldeón, seguiremos con un cielo nuboso durante la tarde, predominando las nubes medias y altas, pero esta nubosidad no traerá mayores consecuencias. Alguna gota se puede escapar, pero en la mayor parte del territorio seguiremos con tiempo seco. El viento va a soplar del sur, pero irá perdiendo algo de fuerza y los termómetros se moverán sobre los 15 o 16 grados en el norte a primeras horas de la tarde y quedarán sobre los 10 grados en la mitad el sur. El viernes será una jornada muy parecida al de hoy.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora cuarto de información en directo para ustedes que en realidad hoy eh, se hace extensible al conjunto de la redacción de informativos porque desde las 8 hemos estado informando de la gran cita política de la jornada, esa moción de censura en Iruña, primero con un bulevar especial con Xavier García Ramsden, después con Iñaki Espiga y desde las 12 siguiendo en directo el desarrollo de la moción que ahora les hemos resumido pero la información aquí no para cada hora en punto, seguimos con ustedes y también a partir de las 7 en Gambara con John Fernández Mur Paula Asensio y Maitane Bujedo han estado en la dirección técnica este, Iruña, Jorge Ibáñez e Imanol Manterola en la coordinación desde Riguez, Zaino Casco